0: 根据人力银行公布的调查显示， 2 0 2 1年薪资排行榜，工作一到三年薪资最高的十大职务，前三名分别是航空业的技师13万，医师 11.3 万，牙医 10.2 万。那四到十名分别是麻醉医师、中医师、医美、类比 IC 设计工程师、IC 设计工程师、数位 IC 设计工程师。和空服务员，啊，换句话说啊，如果自己可以提早十年知道这个趋势，是不是你就可以及早准备啊？也让人拥有让人羡慕的高薪职业啊，对不对？所以提早准备啊。那今天的节目呢，我们就来跟各位分析未来十年最好的工作，也让大家可以超前部署，捷足先登，成为十年后的赢家。欢迎你来到八站闲谈，我是林嘉泰。未来十年啊，最夯的工作，首先我们想想什么是最夯？难道只是收入和薪资吗？好，我记得啊，我在八十八年的时候，我在某一家证券公司担任这个副业务主管的工作。好，我记得那一天呢，我们要去拜访广达的一个客户。好，那要要去拜访之前啊，我记得我的营业员啊，特别交代我说，待会啊，不理，待会你看到他们总机哦、啊，你都不要不要小看他。好，也许他拿着两张广达的股票。就一百六十万，然后因为当年广达的这个呃股价是八百八百多块，所以两张就一百六十多万了哈。你想啊，一个科技公司五年工程师的年的收入可以远远超过一个传统产业的一个厂长啊。所以从收入来看，真的是非常的讽刺啊。当然也有很多人觉得不公平啊。但说实在的、啊，现实生活就是常常让人觉得这种无能为力的这种无奈感啊。那以前啊，讲南帕入错行，那真的是挺有道理的。那那么未来十年最夯的工作是哪些？我想我从六个面向哈、啊、来帮大家分析，找找看能不能找到那最夯的工作。第一个啊，我觉得选产业，哎、欸，更要选公司。那前面提到，二零二一年这个薪资排行榜七八九名都是 IC 设计工程师，可是你知不知道？台湾光是上市柜的哦，还不含上市柜的哦，光是上市柜的 IC 设计公司就九十五家。那股价最高的呢，是那个叫细粒两千七百一十五块，那到最低的叫做四季，啊，只有四点八一。那真的人家尾数都不到啊，那个差距之大，真的是天壤之别啊。那我们再来看看啊，一百一十年啊，半导体平均年薪啊，第一名叫做瑞鼎。611.9 万啊，第二名是联咏5 1 6万，第三联发科5 1 3第四系创4 9 5十五，第五瑞昱4 8 6啊，台积电呢两百四只排到第十名。那所以你看啊、哦，虽然工作哈、啊、都叫做 IC 设计师呃设计工程师对不对啊？那哇，那么比起薪水来，真的是人比人气死人，对不对哈、啊？那也表示哈、啊，虽然都是这种 IC 设计工程师，对不对？好，但这些公司上班的薪资是不是荷兰羡慕到真的是流口水啊？对不对？所以第一个选职业更要选公司，好。第二个啊，不要盲目相信这种媒体的报道，一窝蜂的去挤。好，你知道大学科系这种东西哈、啊，它就只是一个参考价值。好，我我记得我这我是九十六年考大学的，当年啊。我是练第一类组，而且所谓文马商第一类组的前十名有一个是台大图书馆系，你大概听都没听过，对不对？哈，所以这种东西啊，像谁谁训练这种东西，好，那金融业啊，在我记得两千年的时候又多了一张证照、啊、叫做理财专员。哇，那时候媒体疯狂报道啊，说有这张证照啊，就等于百万年薪啊，哇，真的是轰轰动，很轰动，连我那个哈、啊、非不是金融业的学姐都来问我这件事情，我跟他笑笑说。最好考上证照就年薪了，因为绝大部分的证照它都只是一种资格，你知道吗？包括了那种不容易取得的，比如说 COP 这种国际理财顾问、金钻师、律师、会计师，实际上这些证照在台湾跟收入都没有直接的成正比啊，真的、啊。所以，与其你相信媒体的报道，你不如问问这些当事人啊，真的看法是怎么样对不对？好，所以啊，被需要。不等于高薪，能够创造高价值的，才有办法创造高薪出来。好，这、就是第二不要盲目相信媒体的报道。第三，一定要非定要学以致用吗？哥、就、像、是、那种医学系哈、哦，一直都是那种分数高不可攀，真的很难考，很难考。可是就算念完六年的医学院毕业了，也也不是每一个人都去当医生哦，对不对？好，那当然媒体啊、哦，三不实啊、哦，就会报道那种网络讨论啊。啊、呃，什么科系千万不要读啦！啊，最难找的科系是什么东西？说实在，你去看完之后啊，你会更不知所措，因为每一个每一个每一个人看吧，都不一样。好，那当然媒体他也不会去做什么分析等等之类的，反正就是一个媒体报道出来，所以你看完之后你就觉得哇塞，这怎么用啊？对不对？那但是我想谈的是哈，这个从我以前念书的时候，这个学以致用的观念哦，就会升值在我们每个人心目当中，我们就觉得好像像我是学会计的。好像我就非得从事财务工作。我们已经先告诉自己了：，如果我学会计的，我不从事财务工作，那我能做什么？但我想告诉你，如果你把学以致用这个框架把它打破了，什么都可以做，什么都可以做。所以就是因为这种学以致用的观念啊，限制着自己就业的选项。不要学以致用，你不务正业，你什么都能做，真的不用怕这种东西。那第四个啊，每个人的个性。资职努力的落差，好，这都差别很大。我我记得我在八十七年的时候，我我在新竹担任业务主管，那个时候，英勇跟我分享一个联电跟联发科的故事。好，那时候联电真的是兵强马壮，呃，联发科只是从联电切出去的一个 IC 设计部门独立成为公司，所以相对于联电的兵强马壮啊，这个联发科啊，真的对未来真的是惶惶不安。然、哦、后，所以听说蛮多哈，从联电被派到这个联发科的人啊，想尽办法动用所有的人际关系调回联发科。那我就说啊，这些当初想尽办法调回联电的人啊，有没有留在联发科的人啊？看看现在这几年的变化，不知道会不会觉得啊，人生最大的遗憾就是当年干嘛这么给薄哈，对不对？那当然，像我在证券业哈、啊，我也，我也，我也觉得，刚进去的时候，我也觉得很纳闷，你知道吗？我们那些超级营业员啊，一个月领个二三十万，说真的，我们不是学历看人低了哈，只是纯粹就是来论，学历也不高，很多都是私立高职毕业的啊，然后专业吗？也还好，长相吗？也没有，那为什么他们能够领二三十万的高薪，成为超级业务员呢？后来我了解之后，我才发现，哦，原来是这样子的，啊，因为在当时。这个证券业的景气有一段时间很低迷，就是从79年万年跌下来之后很低迷。那你想想，谁会先走，对不对？一定是条件好的、学历好的先走。那相对来讲，没有什么选择的人，他就留下来了。而这些离开的人，就把他的客户交接给他们。等到行情上来之后，啊，这些全部都变成超越。所以哈、啊，当下的好工作，时间拉长之后呢？啊、哦，我很喜欢不熟的一句话，我们常说，他说我们常常说活在当下，但是不是也有可能困在当下？所以啊，真的是一个一个要去考虑的事情。那我也曾经在这个房中业务的课堂上啊，因为我很喜欢在休息的时候跟大家聊天啊，也就有一个业务员他说，他也是原本在一家足科的 I C 设计公司，好，那他当时的同梯哦，现在都已经当到经理，年薪千万了、啊。他，但是他不会羡慕啊，他不会羡慕。他说，虽然我的收入不到年薪千万，但是因为我是做业务工作，我也很努力啊，我的收入也不错。更重要的事情是，我有时间自由，我可以过我喜欢的事情，而且还有喜欢跟人互动。所以啊，因为每个人的个性、资质不一样啊，这个就会造成你是不是那个份工作适合你啊。那第五个八十二十法则，机会在哪里？啊，其实。不管哪一年哈、啊，或任何媒体的分析出来最夯的工作，大概都是考虑那种收入稳定的职业了哈。但如果你纳入了业务销售的工作，再加上百分之八十二十的法则，其实高收入的都是业务啦。哦，都是业务啦。好像大家比较能够熟知的，比如说房仲业务啦，好银行的理专啦、啊，好保险啦、啊，直销啦，还有很多高科技的 sales， 事实上，他们的收入真的都很可观啊，让你讲到害怕。啊、呃，但是很多人就觉得说啊，做业务有压力呀、啊，对不对？好，他就觉得哈、啊，不要。那话说回来，世界上现在的工作哪一个没有压力？大家都被 KPI 哦，被追得很惨啊、哦。那也有人统计啊、哦，这个白手起家的五千个富豪啊，绝大多数啊都是销售背景啊。所以啊，你不一定要从事，假设你的你的你的所学没有办法让你进入到那种刚刚我们提到的前十大的工作。你从事业务的工作，透过你的努力成为那顶尖的百分之二十，你的收入还是很可观的。好，那再来我们谈谈第六，好，最夯的工作等于快乐吗？工作的目的到底是为了什么？我们按照马斯沃的那五层理论，好，最底下的生理需求、安全、社会尊重、自我实现，对不对？好，当然我们大部分人一开始工作都是要让自己能够活下去，生理需求。可是慢慢慢慢慢慢的之后，那那是你要的吗？那是你要的吗？好，那回过头来，我们刚刚提到这些高薪的工作，哇，那个压力产也很大哈。但是哈，又是大企业的光芒，你知道，那個、开同学会哦，真的是哦，大家好羡慕，对不对？啊，这些哈，逐光逐步逐步就变高，变高了，这个人一个人的机会成本啊。所以你知道，这些所谓的科技公司里面的这些资深的啊，他们一天哈到晚抱怨啊，我的生活品质低落啦，身体健康亮红灯啦。可是你又一边割舍不下啊，又看着自己年纪越来越大，假设自己没有站在那个接班的梯队，你就很怕哪一天哦，饭碗不保。那这种焦虑的心情和迫不得已的无奈，我觉得何尝不是很多这种我们现在看到的高薪的人他心酸的一面？好，那反而啊、哦，我我之前有提到一个我的以前的同事啊，我他能力真的是很好，很少见过女生能力那么强的。但这个人呢、啊，他的人生目标就不去追求那些名利，啊，他在工作上很努力啊，收入稳定，啊、呃，空余时间他就去当导览。我我看他的这样子的生活，我想他的生活品质和他能够实现人生目标，相对于很多那种只有高薪，其他都是空的来讲，他才最值得羡慕。我觉得他最值得羡慕。所以我认为啊，最夯的工作是什么？应该是要能够符合人生目标的工作。那至于怎么看待？我觉得那应该是与我无关了哈。所以六个分析下来，大概有很多人就不明白了。那到底未来十年最夯的工作要怎么找？好，我想第一个还是我们回到刚刚讲的，真的绝对不要盲从跟跟风，所有的盲从和跟风都是蛋塔效应。我刚提到了。呃，因为我是第一类组，所以我特别注意到当时有个系叫做图书馆系。那你知道二三四类组还有什么？比如说当时在国家在推动那个要盖那个核电厂的时候，哎、欸，核能系啊；他们在推动纺织的时候，纺织系啊。这可能很多人都不记得，好吧？我们谈个前几年的啊，很流行两个系啊，很流行三个餐饮有没有？旅游设计现在全部都爆干了啊。那现在你知道各大学最喜欢开什么系吗？叫医学系。好吧，我只能讲到这里啊啊！反正我知道啊，今天所有热门的科技，十年之后就会功过于求，所以与其跟风啊，我觉不如听听自己内心的声音比较实在。所以第一个不要盲目跟风，第二个要选择加努力。那我刚刚前面提到啊，要听从自己内心的声音啊。所以如果你爱钱，你就去找那些能够赚到丰厚收入的工作。那不论是前面提到这种高薪的企业啦，还是业务销售的工作，啊，那即便是前面提到不追求名利，事实上我这个朋友在工作上哇，真的是超级认真努力。因因为认真努力不是为了达成工作的绩效目标，它其实就是一种对待生命的态度。我们我们才能让我们自己这一生不虚此行。好，这是第二个选择这样努力。第三个啊，用自己擅长的方式跨界发挥。听清楚啊！关键字是跨界发挥啊！讲个故事，这个春秋战国的时候啊，这个宋国有一户人家，他们世世代代啊，都是那种洗这个丝绸。那因为有个祖传的祖传这个秘方啊，叫防冻药膏，所以即使冬天呢、啊、也能漂洗，也有收入。那有一个商人啊，听说有这个冻疮药膏，哇，马上就用一百斤哎来跟他收购。接着呢，他拿了这个冻疮药膏。走到吴国，哎，说服吴国的和国国君阖闾，然后跟他说：“我们的水军只要插上了这个药膏，冬天也能打仗。”哎，果然就打败了越国。那这个商人呢，就得到吴国的国君赏地的封赏。那你看啊、哦，同样一个东西放在不同的位置上面，它的价值是完全不同的，好吧？我们举个例子，好，如如果你是读德文系的女生啊，那毕业之后呢，留在学校当老师。啊，或者是台湾的公司派驻德国的分公司，或者是德国的分司公司在台湾的分公司。但你觉得哪一个发展机会最大？好，所以我们刚刚讲嘛，这个学以致用是一个框架。相反的啊，你跳脱这个啊不务正业的观念，你就发现哇，到处都是机会啊！即便是大家认知的冷门科系，你你只要把你擅长的这件事情跨界运用，哎，加上努力，我跟你讲。你真的都会有惊人的发展机会啊！当然，就最多人喜欢问了、啊，那兴趣到底能不能当饭吃？嗯，这个问题我的看法是，当你把兴趣做到了极致，你被很多很多人看到了，那那就不是职业了，那你已经变成那个领域的各种高手，你的收入绝对是很可观啊。不过我也要提醒你啊，当你的兴趣变成了工作，你同时也失去了你心灵的避风港。这是这件事情的风险，你得想清楚。那最后，我想谈的是，你还是要设定人生的目标。好，工作不该只是工作，那除了让我们拥有更好的生活品质，它也是实现人生目标的途径。否则，钱只是数字而已。好，不然的话，这个世界上不会有那么多孤单的有钱人。好，然后他们要靠这种狂欢刺激来麻痹内心的空虚。好，所以透过钱。实现人生的目标，那我们的生命才会丰盈、呃、希望这一集能够带大家跳脱思维的框架哈、啊呃，让自己不盲从，找到自己喜欢又有丰厚收入的工作。八站闲谈，捕捉平时错过的风景，发现被忽略的观察角度，让人生多一点乐趣、啊、生活多一点厚度、啊、如果有任何想要跟我分享的事情，你可以搜寻我的脸书粉丝团“八站闲谈”。也别忘了帮我留下五颗星，我们下次见喽。